0: Hola amigos, somos Luis y Cristian Román de Éxito en la Familia.
1: Pasaremos como siempre un buen tiempo juntos, recibiendo de la Palabra de Dios con temas de matrimonio y la familia.
0: Acompáñanos en este podcast que será de gran bendición a tu vida. O fíjate que estoy luchando con esto, o ella puede preguntarme a mí qué hay de verdad en ello. Porque los celos lo que pasa es que están basados en las mentiras. Hola amigos, bienvenidos a Éxito en la Familia. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Espero sí. que estés disfrutando de este día. Y hoy estoy aquí con mi hermosa esposa Kristen. Amor, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes. Y como tú dijiste, hoy es un nuevo día. Entonces siempre podemos aprender algo nuevo.
0: Así es. Y hoy vamos a estar hablando de un programa muy, muy interesante sí. que es Los Celos. Qué tema más interesante. Sí. Los Celos es algo que a veces nos puede consumir Y nos uh -huh. puede crear muchos problemas uh -huh. Pero la palabra de Dios habla de varios tipos de celos De dos tipos de celos principalmente Ajá. Y vamos a estar hablando el día de hoy de esto Espero que háblale a alguien Háblale a tu esposo, a tu esposa, a sí. tu comadre A quien quieras porque va a ser buenísimo el programa Vamos a estar hablando de este tema Que muchas veces amor no se habla Pero sí se siente y los celos te pueden comer sí. internamente y pueden destruir tu matrimonio.
1: Así es, lo hemos visto, ¿no? Y, y lo que es muy engañoso acerca de los celos es que la persona que está experimentando esas, esa emoción de celos siente que él, tiene, él o ella tiene razón.
0: Así es. Yo lo, vi, yo lo vi, mm. yo lo vi, yo lo vi, yo lo sentí, yo te observé. Es cierto, amor. Y, sí. y vamos a, a, desmo, a, a desglosar esto porque creo que... Uh, la palabra de Dios habla sobre los celos y sí. dice exactamente que Dios es un Dios celoso. Y entonces, ¿Dios está mal o está enojado está enfermo o qué? Porque dices, es que, así se dice uno entre parejas, ¿no? Es que estás enfermo de celos. Uh -huh, y principalmente uh -huh. los hombres somos más celosos que las mujeres. Pero hay razones, y vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Pero algo que es importante es entender que los celos, eh, pues los celos buenos, o ¿cómo le pondrías, amor?
1: Celosanos. Celos sanos.
0: Celos sanos, celos sí. sanos. Los celos sanos uh -huh. están basados en el amor y están basados eh, en la protección. Uh -huh. Son están tiene tiene un sentido de protección, tiene un sentido de que sí. de pertenencia. Y cuando algo te pertenece o alguien te pertenece en el sentido de que estás casado, o tus hijos o uh -huh. tus mascotas o no sé, ¿verdad? O sea, todo lo que Dios nos piso, nos puso algo en nuestro corazón para poder proteger tu mujer,
1: tus hijos y tu mascota. Como que no.
0: Todos cayeron en la misma categoría.
1: No van no. en la misma canasta.
0: No, no va a la misma canasta. Primero tu mujer, esa parte, luego tus hijos, luego tus, luego tus tus mascotas, tu carro, tu no, no es no. cierto. <risa> Pero no, no, amor, no. habla déjame terminar el, te, el, el pensamiento de, uh -huh. del tema de los celos que habla Dios. Uh -huh. Está basado en protegernos, sí. en cuidarnos. Y yo creo que cuando nosotros nos casamos, uh -huh. dice que ahora somos uno y que nos pertenecemos el uno al otro. Sí. Y entonces si sí hay cierta sensación o... o o deseo de protegernos uh -huh. unos al otro, protegernos de nos de, de lo que está alrededor de nosotros y de lo que nos puede separar. Y no podemos sí. ser ingenuos, así, ¿no? De pensar es. que, que, ay, no, no pasa nada. Vamos a hablar de algunos temas, algunos puntos uh -huh. que nos pueden dar más claridad al respecto. Y el número dos, amor, que es el, eh, los celos enfermizos. Uh -huh. Los celos enfermizos, esos están basados en la inseguridad, sí. ¿verdad? Y la desconfianza.
1: Y el egoísmo.
0: Así es. Uh -huh. sí, 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 sí.
1: Es muy importante distinguir entre esos dos tipos de celos, porque sí hay una emoción natural que es como una alerta. Cuando tú ves. Por ejemplo, que tu esposo puede estar en peligro, y digo peligro, si, si ves una situación cuando hay tal vez una mujer que no tiene buenas intenciones, y tú puedes percibir eso, uh -huh. y quieres como proteger tu matrimonio, quieres proteger tu marido de, de eso, y tener esa emoción de como que, ay, algo está mal, no me siento cómoda, eso es diferente, que estar imaginando cosas y que cual, cualquier persona que se acerca con tu cónyuge te pones así súper tensa y enojada o tenso uh -huh. y, y eso empieza a consumirte esa emoción y luego empiezas a ver cosas que ni son uh -huh. no es cierto. Y, y se convierte en un constante aflicción en tu matrimonio, eso es diferente.
0: Así es, y lo puedes notar con uh -huh. preguntas como ¿con quién estás? ¿y por qué estás ahí? ¿y con quién estabas uh -huh. hablando? y preguntas que son cuestionadas cuestionables eh, uh -huh. que estás cuestionando a tu pareja pero porque estás desconfiando sí. y no porque estás preocupado o preocupada de la otra persona o sea la relación entre sí. nosotros debe ser tan fuerte que debemos de tener esa confianza de que eh, podemos tomar la decisión sí. correcta y huir de la situación uh -huh. que quería tocar ese tema porque a veces somos muy ingenuos y principalmente las mujeres son muy ingenuas porque una mujer cuando cuando conoce, siempre, déjame decir esto, hay uh -huh. hay siempre el tema de la atracción. La, sí. El tema de la atracción siempre va a haber atracción física, atra, atracción eh, de personalidad, atracción emocional.
1: Hasta espiritual. Hasta espiritual, uh -huh. sí.
0: Eh, hay muchas mujeres de repente tienen atracción con, con líderes espirituales, con pastores, uh -huh. con uh -huh. cosas así, por personas de ese, de ese nivel espiritual, porque les llena una necesidad pero no significa que tenga que tener una aventura o que tenga claro. que llevar más allá eso o un hombre se puede sentir atraído a una mujer que es eh, pues que está muy guapa que está uh -huh. eh, muy atractiva uh -huh. sí y y bueno, de momento te puede atraer, uh -huh. pero no significa que vas a tener una infidelidad con esa persona.
1: O que tienes que pecar, ni o llegar que que a la sí, infidelidad. En, pero en tus exacto. pensamientos, ¿no?
0: Sino que puedes tener dominio propio y decir, ok, sí, pues sí, está muy guapa, pero yo me, me voy a voltear. Uh -huh. O no voy a perseguir el, proce el proceso, no voy a continuar la relación. O si estoy teniendo yo uh -huh. una, una sensación en mi corazón de atracción. Uh -huh. eh, el problema es que cuando una persona te atrae, ¿sí?, te quieres acercar a ella uh -huh. o quieres o quieres hacer lazos con esa persona, uh -huh. ya sea de amistad, ya sea… No, y no estoy hablando que necesariamente tiene que uh -huh. ser algo íntimo, pero todo empieza con esa amistad. Uh -huh. y, y terminando ese pensamiento, quiero decir que la gente, por ejemplo, y muchas veces las mujeres piensan, ay pues es un amigo». Pero las mujeres piensan así No pasa, se, nada. No pasa nada Y piensan, ay es mi amigo Y en verdad están pensando que es un amigo uh -huh. Pero el hombre está pensando Es una oportunidad uh -huh. O sea, tilín, tilín, tilín Eso es un tilín, <risa> tilín para el Espíritu Santo sí, Porque Pensamos diferentes uh -huh. O sea, es muy difícil que un hombre tenga una amistad Con una mujer que no sea su esposa Íntimamente hablando emocional Uh -huh. No puede ser porque eso siempre te va a traer y te va a querer llevar algo más. A ver
1: cómo íntimamente emociona. Sí,
0: sí, o sea, que te quieres conectar con esa persona, quieres más compartir, allá más allá que, más allá Hola, que amistad, ¿cómo
1: estás? Sí. Uh -huh.
0: Que quieres compartir emociones, quieres tuviste una situación, quieres hablarle y uh -huh. o sea, es muy es muy raro, yo no lo recomiendo, de hecho es muy peligroso, que imagínate estando tú en tu casa y estando hablando tú hombre con la amiga hola, no, sí, te quiero contar mis cosas. Uh -huh. y, O sea, eso crea una, una conexión uh -huh. eh, íntima emocionalmente uh -huh. que después puede llevar a otras cosas. Okay. Entonces, claro que tenemos que tener cuidado. No quiere decir que, que no podamos tener amistades, uh -huh. pero sí tenemos que ser muy cuidadosos de, sobre todo con el sexo opuesto.
1: Entonces estás hablando de poner como barreras de protección Así ¿verdad? Es. en la relación y eso puede ayudar a evitar conflictos con, con esa emoción de celos cuando es sano. Así es. El celo enfermizo es otro boleto. Y vamos a hablar de eso porque no es suficiente nada más poner barreras de protección porque van a empezar a exigir más y exigir más y exigir más. Y en lugar de poner una barrera que es razonable, la persona va a sentir que está encerrado completamente o, o encerrada. Uh -huh. uh, entonces, para hacer eso... ¿Podemos ir a lo que es sí. las definiciones de los, los sí. celos? Sí, claro. Ok, perfecto. Entonces, cuando hablamos en el principio que Dios es, es celoso, no él, él mismo dice dentro de la Biblia que Él es un Dios celoso. Pero viene el contexto en el libro de Éxodo. Y Éxodo 34, eso es después de que el pueblo de Israel puso el, el ídolo, no, y empezaron a idolatrar ah, ah, y ajá, exacto con el becerro de oro. Uh, hay personas que tal vez no conocen toda la historia dentro de la Biblia acerca de esto, pero cuando estaban en el desierto para ir a la tierra prometida. Um, Moisés fue a la montaña para recibir la ley de Dios para el pueblo. Dios estaba ahí hablando con Moisés, uh, dándole a un tesoro para su pueblo, su mm -hmm. voz, sus, sus leyes. Y mientras que eso Quieren estaba protección. pasando protección para ellos, ellos se desesperaron.
0: Se desesperaron. <ríe>
1: se desesperaron. Y decidieron que querían idolatrar y empezaron a adorar un, un ídolo. Y cuando Moisés baja de la montaña ve ese escándalo que está pasando y Dios mismo pues se enoja. Y, y ahí mismo dice en, en Éxodo 34, lo voy a leer, 13, dice, Derriba sus altares y haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de, los, de la diosa Aserá. No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. Uh -huh. Entonces podemos ver eso y decir, ok, ¿qué onda ahí? ¿No? Uh -huh. Si los celos parecen que son enfermizos o son malos, porque Dios dice que Él es celoso? Uh -huh. Y eso es lo que estabas diciendo, ¿no? Es, es su deseo de proteger lo que Él ama o quien uh -huh. ama. Entonces Él nos ama tanto que Él sabe que no hay otros dioses que, que son reales, ¿verdad? Sabemos que cuando tú adores un ídolo, sea lo que sea, estás adorando un demonio, porque no no hay otros dioses, ¿no? Sí, así es. Entonces, eso, él quería protegernos de, de eso y por, por eso se puso celoso con, con la intención de de alejarnos de lo que nos iba a hacer daño.
0: Así es. Ponte a pensar si tú tienes celos o si tienes un celo santo de proteger uh -huh. a tu esposa, a tu familia, a tus hijos, y o si en verdad tienes un celo, un celo que es enfermizo, donde estás pensando negativamente. Uh -huh. Te voy a dejar con este pensamiento. Un, los celos de Dios, o los celos, uh -huh. los buenos celos, son aquellos que estás pensando en proteger a a, a las personas de lo que está externamente uh -huh. y los fuelos enfermizos es que tú te estás protegiendo de lo que sientes que la otra persona te está haciendo uh, ¿Sí? son dos cosas sí diferentes. eso estuvo bien ¡Tilín, tilín, tilín! <risa> nos vamos a ir con ese tilín ahorita en este momento y vamos a regresar no te vayas estás aquí en éxito en la familia
1: Hola, soy Kristen Román y me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes y presentarles mi nuevo libro, Llaves del Reino, 21 Días hacia la Victoria. Este libro nació en una etapa de mi vida difícil de prueba donde yo no sentí que yo estaba avanzando en ciertas áreas. Y Dios empezó a mostrarme unas llaves espirituales para poder avanzar y romper esas barreras. Y yo empecé a ver victoria en mi vida. Entonces escribí una guía de oración que tienen escrituras claves y declaraciones poderosas que pueden abrir esas puertas hacia la victoria en tu vida, igual como lo hizo en la mía. Entonces, acompáñame en este reto de oración de 21 días usando las llaves del reino.
0: Acompaña a Kristen Román en este reto de oración de 21 días. Visita exitolafamilia.com para obtener tu copia de Llaves del Reino. Amigos, ya estamos aquí de regreso y estamos platicando de los celos. Amor, uh -huh. qué, qué excelente tema. Yo la verdad puedo confesar que sí he estado celoso, sí he sido celoso. Y he sido celoso en las dos maneras. He sido celoso en las dos maneras. Un poquito. pero en verdad, en las dos maneras. He tratado de protegerte Ajá, sí. Sí, de, de lo que puede estar allá afuera, pero también he tenido inseguridades en mi Ajá. propia vida. Pero eso, eso también... Y, y desconfianza, pero sí. no porque, pero tenemos que ser muy claros. Cuando hay desconfianza, tenemos que saber si hay una desconfianza con buena base uh -huh. o una des desconfianza demoníaca, una desconfianza que el enemigo nomás está diciendo sí. cosas que no son. Sí, es Eso me ha pasado a mí de repente, hoy me ven, pero... Hay que, tomar, hay que tener dominio propio uh -huh. y poder tomar cautivos esos pensamientos, llevarlos a los pies de Cristo. Y yo creo que algo que es muy importante, amor, es hablarlo.
1: Sí, es, es cierto. A, es hablarlo. Y gracias a Dios, con tus luchas con celos, no ha sido una atadura. Porque uh -huh. cuando tú constantemente estás afligido con esa sensación de, de celos, entonces hay que preguntarte si ya es una atadura en tu vida y necesitas liberación. Uh -huh. uh, porque... Todo que es pecado abre la puerta a algo que podría ser una atadura espiritual demoníaco. Entonces, demoníaca. Entonces, ve, vemos en Galatas 5. 19 cuando está hablando de las obras de la naturaleza pecaminosa y el celos eh, los celos están ahí en la lista dice que se conocen bien inmoralidad sexual impureza y libertinaje idolatría brujería odio discordia celos arrabatos de ira rivalidades y sigue 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 hay muchos toda esta lista de lo que son a parte de obras de la naturaleza pecaminosa se pueden convertir en ataduras espirituales porque el pecado abre puertas a, al mundo espiritual demoníaco uh -huh, uh -huh. Y, hay, es. y hay que ver y yo sé, los, los que han luchado antes con, con celos o tal vez están luchando hoy en día saben de lo que estoy hablando tú sabes en el momento cuando sientes que algo toma control de ti y ya uh -huh. no puedes controlar tus emociones, ya no tienes dominio propio. Y tu, tu cónyuge dice, ¿qué te pasa? Yo no hice nada. Estás inventando las cosas como si fueras loquito, ¿no? Uh -huh. Como que uh -huh. eso es lo que pasa. Uh -huh. Y de hecho, el, el autor y el poeta Shakespeare, muy reconocido, él tenía una, una definición del, del celo. Y él dice que el celo es un green-eyed monster that mocks. Es un monstruo con ojos verdes que, que se, se burla. burla. Uh -huh. Y se me hace muy, muy cierto, ¿no? Hasta él, no siendo ni cristiano, reconoce que es un monstruo. Así es. Y, y eso es peligroso para nuestra vida espiritual y para nuestro matrimonio. Entonces, hay que identificar si eso es tu caso. Si nada más es algo como que hay... Ok, tengo que trabajar en esa área, tienes razón, no no era nada, como que ya lo puedo soltar. Pero si te cuesta trabajo soltarlo y no te sientes libre, entonces busca ayuda espiritual.
0: Y algo que es importante es que es, es platicar uh -huh. amor cuando, cuando alguien siente sí. eso, uh, platicarlo como pareja. Y, sí. y la respuesta uh -huh. correcta, te voy a decir algo, si tú dices, ¿sabes qué? Estoy sintiendo esto. No es decir, ¡ay, estás loca! Uh -huh. O, ¡ay, estás loco! No, hombre, eso no es cierto. Uh -huh. Ay, qué te pasa, o sea, cosas así, sí. ¿no? Sino más bien, es decir, es como cualquier otra situación, uh -huh. con cualquier otra aflicción, y decir, ok, ¿qué es lo que nos hace libres? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice que nos hace libres? La, la verdad. verdad. Dice la verdad. os hará libres, verdad? La verdad os hará libres. Ajá. Y entonces, uh -huh. ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dime la verdad, o uh -huh. sea. Yo puedo tener a lo mejor una, un pensamiento o una sensación de celos y lo que tengo que hacer es preguntar. Uh -huh. ¿Es esto lo que está pasando? O fíjate que estoy luchando con esto. O ella puede preguntarme uh -huh. a mí, oye, amor, estoy viendo esto, hay algo que, que hay de verdad en ello. Uh -huh. Porque los celos lo que pasa es que están basados en las mentiras, en las percepciones. Y sí puede haber sí. algunas conexiones, emocionales entre personas pero tú debes de, de, detectarlas y lo único que tienes que hacer tú no lo puedes evitar es hacerte para atrás uh -huh. un poquito es simplemente hacerte sí. para atrás es como recoger tus canicas ¿verdad? Uh -huh. o sea como que ahí se mezclaron un poquito déjalas recojo sí. y, y ya hacerte para atrás y siempre darle volverle a dar la confianza uh -huh. a tu marido, a tu esposa decirle no, tú eres lo más importante y, y vamos a, 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 a platicar sobre este tema para que, o sea entre los dos estamos hablando para que sepas cuál es la verdad y siempre cuál es la verdad. Entonces, eso creo que a todo mundo le ayuda a poder tener un pensamiento más claro, porque la verdad nos hace libres. Y sí. cuando te imaginas cosas, entonces la imaginación, no hombre, puede, te puede contar historias mm -hmm. terribles de sí. lo que puede pasar. Y no, no quiero dejarte de, eh, fuera que hay situaciones que, que son más complicadas porque mm -hmm. dentro del matrimonio ya ha habido alguna infidelidad. sí Y entonces... Eh, eh, hay más desconfianza, sí, y, y aunque hay perdón, muchas en muchas restauraciones de infidelidad que ha habido ya sea por parte de la mujer uh -huh. o por parte del hombre en el matrimonio. Muchas veces tenemos que empezar a construir esa confianza sí. otra vez y no, y tenemos
1: que ser más cuidadosos. Sí, eso es lo que iba a decir también, ser, ser más sabios. Necesitamos sabiduría cuando estamos tratando con este tema. Y más después de una infidelidad, cuando en realidad tienes una causa o una razón para sentir celos, ¿no? Uh -huh. y, y, para restaurar la, la confianza, hay que, hay que pedir, bueno, no pedir, pero otorgar, yo, Así yo es. diría, Um, más más cuidado entonces si, si por ejemplo si la fa, la, el matrimonio se está en proceso de restauración y su mujer le pide a, a él um, por favor no, no te quedes tan tarde en el en la oficina porque no vienes luego luego al, al trabajo y él dice no cómo crees no estoy haciendo nada nada más estoy trabajando y ella sí pero me da como desconfianza y en lugar de regañarlo, porque no realmente pasa eso, ¿por qué no confías ya en mí? Ya te confesé todo, esa relación ya no existe, yo no estoy haciendo nada, se ponen en el plan defensiva, en lugar de decir,
0: defensivo, sí.
1: Defensivo, en lugar de decir, pues sí, tienes razón, mejor, mejor voy a regresar. Entonces, no dejar esas oportunidades para la desconfianza, más cuando estás tratando de restaurar la confianza, hay que ser aún más cuidadosos, aún si se te hace exagerado, mientras que estás en ese proceso. Es importante ser sabios.
0: Sí, muy importante. Yo creo que uh -huh. le diste ahorita el clavo ahí, amor, porque sí. creo que una persona... Una, una pareja que ha pasado por infidelidad por falta de, pues, donde la confianza se ha roto, hay que volverla a construir uh -huh. y es como una persona que está eh, que se rompió una pierna, ya le pusieron un, un, algo en la pierna, un yeso o algo así, pues ahora tiene que empezar a caminar despacito y no le vas a decir ándale, corre córrele, verdad, uh -huh. pues no puede entonces tenemos que tener y, y las emociones cuando son rotas son muy fuertes es muy difícil uh -huh. y lleva un proceso largo de restauración, lo hemos visto pero también hemos visto la mano maravillosa de Dios cuando la gente está dispuesta a caminar un proceso de restauración, a pedirse uh -huh. perdón, a ser liberados de eso uh -huh. y, y muchas veces tiene que ver con una persona que, que sufre uh -huh. o que ha sido afligida con celos. La, el, el bálsamo o la, la ayuda que le puedes dar es la aceptación, la aceptación, las palabras de ánimo, las palabras de amor, el abrazo, la confianza, uh -huh. el estar ahí constantemente. El, el, tienes es como nutrir nuevamente porque hay algo. Hay algo, ya sea, o, ya sea porque algo fue hecho en contra de la persona o hay algo porque eh, algo fue hecho antes de conocer uh -huh. a esa persona. Entonces, una persona que ha luchado con celos tiene que ver mucho con, la, con el abandono o con, o con el rechazo sí. que ha sufrido quizá de pequeña o de pequeño y que después se siente... Uh, necesita esa afirmación constante hasta que esa herida sane. Y tenemos que ser sensibles, tenemos que ser uh -huh. sensibles a, en eso y no tenemos que tampoco ser eh, ingenuos en el sentido de que vivimos en un mundo caído un mundo donde eh, se promueve la infidelidad, donde se promueve el adulterio. Lo puedes ver en la televisión, en la televisión, en las películas, en sí. todos lados, donde se promueve mucho el sexo, eh, las aventuras. Y pareciera que es, es más emocionante tener una aventura con alguien que con tu, uh -huh. una relación de matrimonio, que es totalmente una mentira. Uh -huh. pero, y, pero tenemos que hablarlo. Entonces yo sí. creo que si una pareja habla y camina el proceso de restauración que debe caminar y hay esa afirmación y esa aceptación uh -huh. entre uno y otro, entonces realmente lo que, lo que sucede con el celo santo uh -huh. es que entonces como uno mismo, como una solo, nos protegemos de lo que es, está exteriormente, de lo que puede afectar a nuestras vidas. Y no me quiero ir, amor, sin, sin comentar uh -huh. los celos, por ejemplo, con los hijos, hay, o con los, o con la suegra, sí, o las amigas, o el trabajo. Uh -huh. O sea, ¿hay personas que, que tienen celo con eso?
1: Sí, que cualquier cosa que tú sientas que está tomando tu lugar puede provocar e esa sensación de celo. Pero hay que ver cuál es la raíz, ¿no? De, ¿Cuál es mi sentimiento? ¿Es inseguridad o en realidad siento peligro o para, para la, en, en cuanto a la situación? Entonces,
0: podrías decir que el celo santo está basado en el peligro que puedes uh -huh. echar... Hacia una persona, o sea, uh -huh. o sea una relación sí, el, el peligro incómodo. externo no El sí. peligro externo Y yo creo que en vez de estar nada más reaccionando Porque muchas veces, ¿qué tienes? Nada uh -huh. ¿Qué tienes? Nada No, más bien dile, ¿qué tienes? Siento esto que está pasando esto?
1: Es importante Porque cuando hablan la verdad, hay que hacerlo Sin juicio, uh -huh. porque Muchos, lo que pasa es que Empiezan a apuntar el dedo ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hablaste con él? o ¿Por qué fuiste con ella? O qué en lugar de decir sabes que yo me sentí incómoda o incómodo con cuando eso pasó que sentiste tú o tú percibiste algo como darles el beneficio de la duda antes de acusar
0: así es, así que vamos a, a continuar con este tema más adelante en otro programa creo que es un excelente sí. tema piensa en esto, pide a Dios uh, sabiduría uh, pide perdón y también habla con tu pareja si estás luchando con esto y recuerda que en Éxito en la Familia siempre estamos pensando en temas que nos pueden ayudar a tener una familia de éxito